0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'engagement pour la nature. 7 est-ce que tu te souviens à quel moment tu as pris conscience que la nature était fragile
1: Oh là là Sophie, moi ça a été très tard. Pour moi la nature, elle a toujours été très solide. C'était la mère nature, abondante, généreuse avec nous, peut-être trop Et très tard, je me suis rendu compte que ce qui était précieux, il fallait le protéger.
0: Alors écoute, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir le président de la LPO.
1: Alain Bougrain-Dubourg
0: Exactement. Cet homme qui a passé sa vie à partager son amour de la nature et à se battre, à combattre pour la préserver, encore aujourd'hui. Allons-y alors, on est vraiment euh, ravis de t'accueillir ici euh, chez Lilo. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, euh, fait partie euh, des projets euh, que l'on soutient. Et on, bah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette aventure, les missions de la LPO
2: Alors, C'est une aventure de combat et d'émotion, de passion et de convivialité. De tout ça à la fois, tout commence en 1912, lorsque, à l'époque, il y avait les chemins de fer de l'Ouest qui partaient de Paris et qui allaient jusque dans les côtes du Nord, ce n'était pas encore les côtes d'Armor, et qui allaient à perros guirec Et en face de Péros, il y a un archipel d'îles sur lequel euh, venaient euh, nidifier des macareux, les macareux moines, par milliers. Et ces gens venaient euh, de Paris pour faire des safaris et tirer par centaines et par centaines, ces oiseaux qui avaient un vol assez rapide euh, au ras de, de l'eau. Et c'était un véritable massacre. Alors une poignée d'amoureux des oiseaux s'est élevée contre cette pratique. Et non seulement ils ont réussi à arrêter le massacre, mais les Sept-Îles sont devenues la première réserve naturelle marine que la LPO gère toujours. Donc voilà, ça a été un moment important, et puis tant d'autres combats. Par exemple, dans les années 30, il y avait la plumasserie, près de 600 entreprises en France des usines, euh, qui importaient des plumes venues de la planète entière, euh, d'Amérique du Sud, de Nouvelle-Zélande, etc. C'était euh, l'époque des chapeaux avec des plumes. On avait même des nids sur, le, sur les chapeaux des dames. Et c'était effrayant. Et donc la LPO s'est battue contre la plumasserie. À vrai dire, elle a gagné avec le secours de la Première Guerre mondiale qui a effacé tout ça. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu d'autres modes. Et par bonheur, les, les oiseaux ont été épargnés. Mais moi, quand je suis arrivé... Je ne voulais pas répondre à cette proposition d'être président de la LPO. Mmh. Et ça, pour deux raisons. La première, c'est que j'estimais ne pas être compétent. Et la seconde, j'avais mes émissions de télévision, Animalia, Terre des Bêtes, etc., sur Antenne 2, mmh. puis France 2. Je, je pensais ne pas avoir le temps. Et vraiment, devant l'insistance, on m'a dit « Attends, Alain, bon, pour trois ans seulement ». Alors, OK, bon, j'ai accepté. Sauf que j'ai découvert dans le Médoc euh, qu'on massacrait les tourterelles des bois à partir du 1er mai chaque année alors que la chasse était fermée. Et ça se passe depuis des pylônes, il y a plus de 3000 pylônes dans ce triangle du Médoc, où d'un côté on a l'Atlantique et de l'autre la Gironde qui remonte jusqu'à la Charente-Maritime mmh. en face. Bon. Et les oiseaux rentrent dans ce goulot naturel, mmh. et là, depuis les pylônes, il y a trois chasseurs par pylône, ça fait près de 9000 chasseurs, mmh. un barrage de feu, et il n'y avait pas loin de 30 000 tourterelles qui étaient abattues chaque année sur 70 000 qui passaient je me suis dit, bon, avec les relations que j'avais dans la presse et mes potes journalistes, je vais dénoncer ce scandale et puis on va en finir. Il a fallu 20 ans, wow. 20 ans où tous les ans, avec une poignée de la LPO, on allait sur le terrain. Alors je demandais une année à Brigitte Bardot, une autre à Sophie Marceau, une troisième à Hubert Rive ou à Théodore Monod, de nous accompagner pour essayer de faire le buzz. À l'époque, on ne parlait pas de buzz, mais, de mais, mais en part. tout cas d'être pris. Et il a fallu qu'un préfet, serviteur de l'État... Euh, je n'oublie pas son nom, Jacques Géraud, mmh. qui est devenu un ami, soit mis euh, en Gironde, en, en poste, et, et me convoque en me disant « Mais je croyais que c'était, euh, bon, euh, la LPO qui embêtait les chasseurs chaque année, mais c'était interdit, je dis oui. » Et en trois ans, il a fait cesser l'affaire. Donc 20 ans de combat, 20 ans, 20 ans de c'est... combat. Et... et j'ai dit « Je ne lâcherai pas la LPO tant que je n'ai pas gagné sur, le, sur les tourterelles de Gironde. »
0: Et finalement, tu as gagné tu oui. n'as pas lâché la LPO pour non, autant.
2: Non, ben parce qu'après, il y a eu l'ERICA en 99 et là, ça a été 10 ans de combat. Parce qu'on a voulu, c'est une initiative de la LPO, décréter le préjudice écologique.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler l'ERICA euh, Alors l'ERICA, c'était étaient un pétrolier
2: qui s'est tanké, qui s'est cassé en deux au large de la Bretagne et on est en décembre 99. C'est le plus grand massacre ornithologique qu'on ait connu, près de soixante 000 guillemots de Troyes, qui sont des oiseaux marins, ont été touchés. Et c'était un pétrole à la fois très lourd, et en même temps, les oiseaux étaient assez au large. C'est-à-dire que les survivants, le temps qu'on les récupère, ils étaient dans un état mais déplorable. Beaucoup, beaucoup d'énergie dépensée mmh. pour les sauver avec très peu de résultats. Euh, mais on n'allait pas rester le cul assis sur la dune. Mmh. Allez regarder, bon. Et simultanément, j'ai constaté qu'on indemnisait pour le vivant commercial, c'est-à-dire les crustacés, le manque à pêcher, les huîtres. Et... Mais le vivant non commercial, c'est-à-dire l'oiseau, le phoque mmh. ou mmh. la tortue, était laissé de côté. Et donc, avec euh, mon ami avocat, mmh. François-Xavier Kelly-Jean, mmh. je lui ai dit, il faut qu'on trouve un système et qu'on se batte contre Total. Il m'a dit, ben, on pourrait appeler ça le préjudice écologique. C'est comme ça que c'est devenu. On a été jusqu'en cassation et on a gagné. Alors là, tu vas me dire, bon Alain, donc là, tu pouvais t'arrêter. Non, ah non c'est Autre
0: chose, un autre combat
2: Ben oui, il y avait les ortolans dans les Landes. Il a fallu 10 ans l'ortolan, un oiseau protégé dont les populations s'effondrent et qui était capturé pour être vendu en brochette, etc. 10 ans de combat avant de vraiment gagner. Donc voilà. Et entre temps, la LPO, il y avait 3 000 membres et 3 salariés quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on est 65 000 membres et il y a 550 salariés. 8000 bénévoles. C'est devenu la première association naturaliste de France avec euh, voilà, une énergie formidable et surtout la singularité. Je ne veux pas affecter mes potes de Greenpeace, du VVF ou autre, ou de Good Planet, mais c'est que nous, on a des représentations sur le terrain, des délégations. C'est-à-dire que quand on lance une idée pour améliorer l'agriculture, dans le Vaucluse, en Bretagne, en Alsace, mmh. voilà, partout en France, il y aura une mise en œuvre de ce projet. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans la fonctionnalité de terrain, au plus près des réalités.
1: Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut changer les choses. Et tu es en train de nous dire quelque chose de très important, là, c'est que la LPO n'intervient pas que pour protéger les oiseaux mais tout ouais. l'écosystème. Oui, alors initialement, c'était les oiseaux. Et on s'est rendu compte que
2: les oiseaux dépendaient de la qualité d'un milieu naturel. Exactement. Et puis surtout, ils avaient un rapport avec l'ensemble du reste du vivant. Et donc, on a ouvert notre périmètre d'action à l'ensemble de la biodiversité. C'est pour ça qu'on s'occupe aussi bien des loups que de la politique agricole commune, que de l'impact sur les éoliennes et les chauves-souris, que... Voilà, c'est, c'est devenu. Tout ça vraiment, est connecté. Oui, tout est connecté. Et c'est lourd. Hein. Ouais. Et puis, tu vois, quand je vais voir un ministre ou autre, il y avait une époque où euh, il suffisait de mettre en avant un peu de moralité. Monsieur le ministre, vous n'avez pas, ou madame la ministre, mmh. vous n'avez pas fait une chose mmh. pareille. Bon, ben, ça, ça allait, on va dire, qu'il y avait le cœur en et cas la logique. Voilà. Ça. Aujourd'hui, quand tu es devant le ministre de l'Agriculture, faut connaître tes dossiers à mort, ouais. faut prendre en compte les, l'intérêt des paysans ou des exploitants agricoles plus largement. Enfin, c'est devenu extrêmement complexe. Et comment dans ce
0: cadre-là, parce que le, le champ est d'intervention ouais. il est immense, comment est-ce que vous choisissez justement euh, le ou les sujets prioritaires ouais. sur une année euh... Alors,
2: d'abord, on répond à l'urgence. Euh, et moi, il n'y a pas une journée, alors ça va d'un oiseau qu'on a aperçu en cage sur un balcon. Il faut qu'on intervienne dans le quart d'heure, ben, en passant par euh, l'abattage de corps vidés en pleine période de reproduction qui sont prévues, et donc en passant par euh, plein d'autres mmh. choses. Et... et par ailleurs, on a une stratégie, c'est-à-dire qu'on se réunit avec tous les membres, enfin les représentants de l'LPO, et puis on détermine une stratégie avec notre conseil scientifique également pour les cinq ans à venir. Et puis enfin, on a des programmes sur le long terme. Par exemple, on s'occupe du vison d'Europe, qui est le mammifère le plus menacé d'Europe actuellement. Il reste quelques centaines d'individus, essentiellement en Charente-Maritime. Donc là, c'est un programme sur plusieurs années, pour essayer de sauver les visions d'Europe. Bon, on est en train de euh, tenter de faire euh, une connexion pour les gypaïdes barbus, qui sont des grands vautours, dont il restait quelques représentants dans les Pyrénées. Eh bien, on a pu en réintroduire dans les Alpes et on essaie de faire une connexion, un couloir aérien avec euh, le massif central, les Cévennes, pour que les oiseaux puissent échanger entre ces deux sites, Pyrénées et les Alpes. Voilà. Dire... On fait un couloir aérien,
0: excuse-moi. Je... Eh ben, on relâche des oiseaux, alors
2: là c'est le bonheur. Oui. On va relâcher des oiseaux qui vont occuper des espaces, et puis de loin en loin, comme ça, les oiseaux vont se rencontrer, vont s'aimer, et puis mm. vont créer des générations qui mm. apprendront à aller d'un lieu, ou qui auront la possibilité mm. d'aller d'un lieu à l'autre. Dans les programmes, par exemple, on travaille beaucoup actuellement sur les Outre-mer. 80% de la biodiversité française est en Outre-mer, donc il faut agir là-bas. On est également les représentants de BirdLife International qui est une structure qui a été initiée mmh. notamment par LPO où toutes les associations des différents mmh. pays sont euh, connectées pour travailler. Mmh. Alors par exemple, les questions environnementales européennes, c'est vachement important que BirdLife, mmh. avec ses délégations, euh, mmh. puisse euh, intervenir, faire pression et soit un, un contre-pouvoir d'une certaine manière.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on on a tendance à entendre des projets qui sont sur l'îlot, qu'à Bruxelles, on a beaucoup de représentants des, des lobbies des actions, oui, tout et, à fait. Euh, et qu'il y a une vraie bataille qui se joue aussi Bien euh, d'influence. Euh... Oui,
2: oui. Et quand euh, les Anglais euh, sont partis euh, bon, pour le Brexit, mm-hmm. ils m'ont appelé la, la RSPB, mm-hmm. qui est la Société royale de protection des oiseaux, mm-hmm. puissante organisation, plus mm-hmm. d'un million mm-hmm. d'adhérents, en me disant Mais c'est terrible ce qui va se passer parce que nous, on était très présents, les RSPB, mm-hmm. à Bruxelles, et ils nous aidaient dans ce, pour traiter. Et ils ont été géniaux. Mm-hmm. Parce qu'ils m'ont dit, est-ce qu'avec Michel Barnier, on ne pourrait pas essayer de garder des liens, bien qu'on se sépare pour euh, traiter la question mmh. environnementale J'ai appelé Michel mmh. et il les a reçus. Et euh, voilà, on a essayé de faire en sorte qu'on conserve des ponts d'intelligence aussi.
0: C'est bien cette notion de pont d'intelligence après la notion des courrois aériens
1: <à RIA>. <rire> <rire> Tu as travaillé sur les textes de loi de protection animale, la loi du 30 novembre 2021, et tu faisais partie des experts, si je ne me trompe pas, qui ont été consultés pour euh, ce projet de loi. Déjà, merci d'avoir contribué à cette avancée phénoménale. Mais euh, concrètement, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Globalement, elle a pris en compte une partie de la condition
2: animale. Une partie seulement, j'ai envie de dire peut-être euh, la moins importante, encore que dès qu'il y a souffrance il faut cesser immédiatement, dès que possible. Alors, ça veut dire notamment les animaux sauvages utilisés dans les cirques, euh, qui étaient de, quelque chose de contre-nature, d'odieux, d'insupportable, une promiscuité. Mmh. Euh, notamment quand tu vois, par exemple, des tigres dans un cirque. Mmh et moi j'ai eu le bonheur d'aller les filmer en Inde, ce sont des animaux qui sont territoriaux, qui vivent seuls, qui rejoignent une, sur des centaines de kilomètres, et qui rejoignent une femelle pour donner la vie, et, et qui pas. Et là on les met dans des voitures-cages de 6 mètres carrés sur de la sur. Tous entassés, les insu... c'est inacceptable. Donc voilà, euh, là, les animaux sauvages dans les cirques, ça va disparaître. Il y a les delphinariums, il y a les élevages de visons, justement, notamment les visons d'Amérique qui ont concurrencé les visons d'Europe dont je parlais, au point d'occuper l'espace et de faire reculer les populations indigènes. Mais il reste l'essentiel qui a été balayé d'un trait de plume, malheureusement, sont les animaux d'élevage. Quand il y a eu la la loi euh, sur l'agriculture au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait un projet sur la condition animale où on devait... Toutes les propositions qu'on a faites, on a travaillé euh, avec le ministère de l'Agriculture, Enfin, ont été rejetées, retoquées, si bien qu'on continue à avoir des élevages en batterie, mais scandaleux, où euh, heureusement, j'ai envie de dire, et malheureusement, L214 nous montre des images incroyables. Alors au début... Euh, on répond à cela, non, mais euh, euh, ce n'est euh, pas comme ça dans la profession. Vous avez trouvé l'élevage qui n'est pas bien ou l'abattoir qui est nul. Mm-hmm. Non, non. Et puis, sauf que toutes les semaines, il y a un nouvel élevage, il y a un nouvel abattoir, il y a un nouveau transport, etc. C'est tout le système qui est verrouillé et qui génère. C'est, c'est une marmite de souffrance et on a mis le couvercle dessus. L214 a un peu soulevé le couvercle, et maintenant, ben, il faut du courage. Alors, je connais bien Christiane Lambert, qui est la présidente de la FNSEA, qui me dit « Ah mais Alain, tu nous prends à la gorge, Euh, laisse-nous un peu de temps ». À la limite, je veux bien, mais depuis le temps qu'on dit « laisse-nous un peu de temps », ça commence à bien faire. Quand on a mal aux dents, quand on a une peine de cœur, que sèche, quand on souffre, le martyr, ben c'est insupportable, c'est intolérable. Il y a des animaux qui naissent pour subir ça. Est-ce que c'est raisonnable voilà, euh, je suis même pas végétarien, je suis quasiment enfin bon, donc je fais je bétifie pas la petite mm-hmm. semaine. Ah merde, un peu de dignité. Je ne fais que reprendre les ambitions de Jean-Jacques Rousseau, de de Victor Hugo. Mm-hmm. Vous savez que Victor Hugo, bon, alors cet homme qui s'est battu pour la condition mm-hmm. humaine, euh, les misérables, mm-hmm. les travailleurs de la mer, enfin, il, il avait la, la même attention à l'égard du reste du mm-hmm. vivant. Il a écrit un poème ravissant euh, sur euh, les animaux que on essaie, l'ortie et l'araignée. un animo... Et il dit, j'aime l'ortie et j'aime l'araignée parce qu'on les hait. Mmh. Bon, voilà, il développe tout ça. Et il avait, euh, au milieu du 19e siècle, tenté de porter la première loi sur la protection animale. Il est rentré dans l'hémicycle et il a été hué. On s'est mis à hennir à miauler, à aboyer, mmh. à faire des bruits d'oiseaux, etc., pour couvrir ses propos. Parce qu'on trouvait que c'était ridicule de s'intéresser aux animaux de cette manière. Il a progressé, il y a eu la loi Gramont, première mmh. loi de protection animale.
0: Comment est-ce que, justement, tu, tu vois ce point entre le respect vis-à-vis des animaux et puis, justement, ces, cette, ces mêmes valeurs, en fait, qu'on peut avoir envers les êtres humains Est-ce que tu les vois de manière... Ça
2: participe de la même démarche. Très, très simplement... Mmh. On retrouve cette évidence chez les Indiens d'Amérique qui disent qu'il advient à la bête, advient bientôt à l'homme, et c'est pas faux discours admirable du chef Seattle en 1854, voilà où il parle de ses rapports à la nature et son peuple. Bon, et puis on, on voit en d'autres lieux, par exemple, il y a un Américain qui s'était investi pour sauver les condors, et dans son argumentaire, oui, il faut sauver les condors parce que qu'ils disparaissent, mais pas tellement au fond. Peut-être vont-ils s'en tirer. Il faut sauver les condors parce que notre démarche nous apprend à avoir de la compassion à l'égard du reste du vivant. Et on aura besoin de cette compassion pour peut-être sauver l'humanité. C'est vachement intéressant comme démarche. Moi, je crois que c'est... Je ne sais plus qui disait ça. Enfin bon, peu importe. Et celui qui sait tendre la main à l'animal mmh. sera tendre la main à son frère, enfin voilà, des... c'est Schweitzer, le docteur mmh. Schweitzer mmh. qui disait ça. Enfin voilà, je, je crois qu'on ne peut pas être indifférent à l'humanité quand on est sensible à la vie, quoi, à l'animal, et je constate que les femmes vont plus loin, j'ai fait avec Yann Arthus Bertrand des reportages sur les femmes qui vivent l'extrême. Alors c'était Diane Fossé, les gorilles, à 3000 mètres d'altitude au Rwanda. Euh, c'était euh, plein d'autres femmes connues ou moins connues. Et à chaque fois, elles étaient, je vous souviens, d'une scientifique qui euh, voulait euh, sauver les morses. Bon, mais il euh, y a un mec qui ne tient pas euh, deux mois au même endroit. Elles, elles passaient leur vie. Et à chaque fois, j'ai demandé à ces femmes... « Pourquoi vous et pas des hommes ?» Et euh, elles m'ont dit avec beaucoup d'humilité, euh, « Jane Godal, etc. Mm. »« Oh, c'est le hasard de la vie. » Puis en grattant un peu, sans faire euh, ne, du truc de comptoir, enfin, mais euh, la femme, elle donne de la vie. Et évidemment, elle est davantage prête à se battre griffes et ongles pour préserver cette vie. Davantage qu'un homme, incontestablement. Donc, euh, la femme est l'avenir de la biodiversité. Eh ben Sophie,
0: <rire> je sais pas si je prendrai ça complètement sur mes épaules.
1: <rire>
0: mais euh, en tout cas, c'est, c'est un joli compliment envers les femmes. Après mais venant d'un je pense que on participe dans l'ensemble aujourd'hui ouais, ouais. et notamment j'entendais une réflexion cette semaine sur sur le, sur le terme environnement en disant, euh, est-ce qu'il est bien ce terme ou pas Parce que quand on dit environnement, bah, on a l'impression qu'il y a nous, et puis, euh, et puis le, le reste, reste autour de oui. nous, et sur lequel on s'exclut, qui nous donne une vision de ressources, alors que justement, oui. quand on considère l'ensemble du vivant, on compose, on est les uns avec les autres dans un même ensemble.
2: Les mots ont leur valeur. Les Anglais, quand ils disent nature, mmh. bon, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut les paysages, mmh. 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 les espèces mmh. et l'humanité, d'une certaine manière. Quand je vois, par exemple, qu'en expérimentation animale, les cobayes, les lapins, les singes, mm-hmm. les... Bon, on continue de l'appeler matériel biologique. Mais c'est insensé. Comment voulez-vous qu'un laborantin qui travaille tous les matins euh, à s'occuper de ces animaux, je ne dis pas qu'il va être odieux, méchant, mm-hmm. mais si on appelle ça du matériel, on ne porte pas la même attention que si on appelle ça un être vivant. Enfin, Ça devrait être interdit, le mot matériel. Les mots ont vraiment leur valeur. Mmh. Nous, on s'est beaucoup interrogé sur le mot nature mmh. par rapport au mot biodiversité. Alors, historiquement, c'est le mot nature qui l'a emporté. Mmh. Et puis en 92, mmh. il y avait le sommet de Rio, où j'étais. Bon, j'étais beaucoup plus jeune, mais j'étais. Et euh, le mot biodiversité est sorti de là, et euh, on a commencé à l'employer. Mmh. Alors certains considéraient que c'était froid, sans émotion, etc., et que euh, ce n'était pas bien. Et puis d'autres, au début, j'étais un peu de cet avis, euh, et à arrivait aussi du euh, je trouvais que, à chaque fois, on nous renvoyait dans, dans, dans les cordes en disant les amis des animaux et de la nature, ça va. Enfin bon, biodiversité, ça avait un côté un peu crédible. Je m'occupe de biodiversité, mmh. hein, on <rire> pas. <d'épargne>. Très, très <rire> scientifique. Voilà, très scientifique. Ça crédibilisait notre combat mmh. à nouveau bon aujourd'hui qu'on le veuille ou non c'est le mot le plus souvent utilisé mais pour moi c'est ces choses de la nature mmh. la nature c'est le réveil des sens et ça c'est à la portée de toutes les bourses le plus riche comme le mmh. plus pauvre mmh. peut réapprendre parce qu'on a perdu l'usage de ses sens à écouter à caresser à goûter à regarder mmh. euh, toutes choses qui font qu'on est en, en harmonie avec la nature mmh. en communion en communion mmh. euh, et, et là c'est une richesse extraordinaire. Voyez-moi, par exemple, président de la LPO, je suis assez nul dans la capacité à identifier les champs d'oiseaux. Mais j'ai des collègues, mais c'est incroyable. Je les jalouse. <rire> ils vont dans la forêt et ils entendent comme si je lisais un livre, moi. Eh bien, eux, ils entendent et... et c'est merveilleux. Donc, c'est une richesse potentielle extraordinaire.
0: Oui. Bah, d'ailleurs, euh, récemment, avec euh, la LPO et Nous, on a invité... Et on y a participé aussi, nous-mêmes au niveau de l'équipe, au comptage des oiseaux Alors, que vous organisez oui, euh, chaque année. Où on se dit, bah, voilà, comment est-ce que je peux faire simplement un geste, euh, un point ouais. en famille, où justement, je pense on prend un moment pour regarder notre, euh, notre environnement, voilà. où on, on apprend à, à reconnaître euh, quelques oiseaux qui sont dans notre quotidien. Et c'est aussi une démarche... Fin, toute simple, mais, mais bien qui, sûr, mais formidable euh, change, qui crée des qui, liens. Qui, qui en crée plus. Du lien,
2: oui. Alors, euh, on était très en retard par rapport aux anglo-saxons. Mmh. Euh, pour eux, la culture naturaliste de mmh. la nature, mmh. c'est vraiment dans les jeunes. Hein. Euh, ils font le well-watching, mmh. l'observation des baleines, le bird-watching. Mmh. Le... Mmh. Et c'est un sport national aux États-Unis, mmh. comme en Angleterre ou, ou dans d'autres mmh. pays. Bon, nous, on est en retard, mais on rattrape ce retard. Mmh. Et de plus en plus, vous avez maintenant des gens qui partent en, en famille pour aller observer. À ce propos, je vous raconte une anecdote mmh. qui est drôle. Figurez-vous que les ornithos, on les appelle des cocheurs. Pourquoi Parce que vous avez pas loin de 10 000 espèces d'oiseaux sur la mmh. planète. Et un bon ornitho... Bah, au cours de sa vie, il faut qu'il ait tout vu.
0: Bon, tout coché, or, Et à chaque fois qu'il voit
2: un oiseau, une espèce nouvelle, il la coche sur la liste. Alors on appelle ça les cocheurs. Il y a des mecs extraordinaires, j'en ai connu, qui étaient à 7000, 8000, ce qui est colossal, parce que ça veut dire euh, des, des oiseaux de Chine, d'Amérique du mm-hmm. Sud, d'Antarctique, euh, enfin bon. Et donc il faut quand même avoir pas mal cavalé. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand un Cocheurs indique mmh. qu'il a vu et donc mmh. il a 300 ou 3000. Mmh. On ne met jamais en doute le fait qu'il l'ait vu. Il mmh. n'y a pas de baratineur mmh. chez mmh. les cocheurs, <rire> ce qui est assez sympa. Il ben, y en a qui pourraient dire Oh, celui-là, je l'ai à peine vu, mmh. mais ah non, non, il faut qu'il l'ait vu, identifié. Mmh. Et là, il coche. C'est un point d'honneur. Je trouve ça assez merveilleux, quoi. Cela dit, il y a des cocheurs qui restent un peu indifférent à la protection de la nature, parce qu'il y a de tout dans les sensibilités. Et vous avez des gens, c'est un peu triste, mais leur obsession, c'est de voir des oiseaux. À la limite, s'ils se portent mal ou pas, c'est moins leur problème. Ils veulent voir. Ils veulent cocher. Ils veulent cocher. Et <rire> la performance.
1: Oui, <rire> c'est ça.
0: Alors, le temps passe trop vite en ta compagnie, Alain. <rire> on, on surveille l'heure et on se dit... Euh, on est déjà à la, notre dernière section sur Lilo. On a euh, cinq petites questions qu'on a l'habitude de poser à, à l'ensemble des, des personnes qu'on a euh, la chance de recevoir. Il n'y a aucune question piège, aucune non, mais... bonne réponse euh, attendue, bien sûr. Alors, la première chose, bah, en plus, tu nous as parlé, vous, tu as fait euh, contribuer à faire voter un certain nombre de lois. Mais euh, si là, on donne une carte blanche, tu peux avoir la loi que tu veux. Quelle serait la loi que tu ferais voter
2: je crois qu'en urgence, la loi pour euh, en finir avec la souffrance animale chaque fois qu'on le peut, et on le peut beaucoup. Mmh. Alors, c'est une question évidemment difficile, parce mmh. qu'il y a une multitude de priorités. Quand Nicolas Hulot est arrivé, on lui a fait, avec un groupe euh, euh, Cap Nature d'associations, mmh. un peu plus d'une centaine de mesures à prendre en urgence euh, sur la préservation mmh. des espèces, les, les milieux, etc. Mais moi, j'ai envie de dire... La, la souffrance, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas possible. Si j'avais cette capacité... Or je pourrais dire également, avec la même énergie, euh, faire appliquer les lois. On a euh, une réglementation en France qui est admirable. Simplement, on ne donne pas les moyens ou on ne veut pas donner les moyens pour faire appliquer les lois. Et si on fait appliquer les lois, à mon
1: avis, on fait les deux tiers du chemin. Et aujourd'hui, euh, ta carte blanche, euh, si on te donnait l'occasion d'aller parler à ces gouvernants, qu'est-ce que tu leur dirais
2: Je leur dirais qu'on a la lucidité sur les réalités. On ne peut plus s'effacer derrière le besoin de connaissances supplémentaires. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du courage. Que ce soit le GIEC pour le climat, l'IPBES pour la biodiversité, les scientifiques sont sortis de leurs labos, d'une part pour faire un état des lieux, deuxièmement pour le communiquer à la planète et plus important encore peut-être, troisièmement pour faire des recommandations. On n'a jamais vu ça. Les scientifiques, c'était un peu comme la grande muette, l'armée, bon, il fallait, prenez la parole quand on leur donnait. Aujourd'hui, ces structures mondiales disent aux dirigeants, voilà ce qu'il faut faire. Donc, moi, je dis du courage, du courage et du courage. Avec un poil de détermination, ça fera de mal à personne.
0: Très bien. Et vis-à-vis nos auditeurs, quel serait le le geste ou l'habitude que tu aimerais qu'ils prennent ou qu'ils arrêtent de faire
2: Alors, le geste que j'aimerais pour les auditeurs, euh, c'est qu'ils s'inscrivent dans une association de protection de la nature ou des animaux, quels qu'elles soient. Bon, la LPO c'est pas mal. Hein, Mais je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que quand euh, nous, on va voir un ministre ou quand il euh, y a des situations de crise face aux autres lobbies, euh, l'agriculture intensive, les chasseurs, la surpêche, les deux, si on est en nombre, on pèse. Donc, c'est pas par compétence ou autre, par simple solidarité. Nous, on est passé de 3 000 membres à 65 000. Moi, j'envisage 100 000 et j'espère un million. Et là, j'aime autant vous dire que si la LPO parle, on l'écoute. Euh, on n'en est pas encore là. Donc euh, voilà, simplement par solidarité mmh. et par respect du vivant, adhérer à une instance. Une action simple. Simple,
1: très ouais. simple. Quel est le moment de ta vie où euh, tu as appris le plus C'est peut-être <rire> aujourd'hui, parce que je
2: cumule toutes mes expériences. Oh, j'ai eu la chance. Je suis né en étant curieux de nature. Mmh. Euh, j'ai grandi dans l'île de Ré où mes parents avaient une maison. J'étais pensionnaire au lycée de la Rochelle. et Il y avait cet horizon qui m'accompagnait. J'adore la mer. Et je me demandais ce qui se passait de l'autre côté de l'horizon. Mmh. Et il y avait sûrement des ours blancs, il y avait sûrement des lions, des anacondas et des manchots. Et mon rêve, c'était d'aller les rencontrer. Mmh. Vous vous rendez compte, j'ai fait de ma, ma passion, de, mon, de mes espoirs. Une profession, toute ma vie, j'ai croisé ce vivant que j'espérais tant. Et donc, je sais plus quelle était la question, mais, mais quelle mais est la moi, plus belle leçon, leçon. Mais... Voilà, c'est d'être <rire> curieux de nature, c'est formidable, c'est formidable. Quand un enfant a une passion, mais il faut l'accompagner oui. un maximum, quelle chance Le pire dans la vie, c'est l'indifférence.
0: On a des, des mots assez forts, courage, ah. indifférence... Alors. En fait, cette dernière question, je ne suis pas sûre qu'elle te convienne parce que je te on sens tellement dans l'action, <rire> euh, mais je te la pose parce que par principe, on a cinq questions ah, et que C'est, ça peut aider. Et parfois, on se dit, la situation, elle est quand même compliquée. Tu as mentionné le, le rapport du GEC, on se dit, oui. il faudrait agir tout de suite maintenant ou déjà avoir commencé à agir et puis on voit que les choses passent du temps. Mais qu'est-ce qui te fait penser qu'on va quand même s'en sortir
2: on n'a pas le droit de penser autrement. Euh, ça veut dire se résoudre, mmh. sinon. Et ça, je ne peux pas l'imaginer. C'est mmh. une forme de, de lâcheté, notamment à l'égard des générations futures. Mmh. Moi, j'ai une fille que j'adore, qui euh, vient d'être grand-père. Félicitations bon. ah, mais mais quand... <rire> Non, mais je suis vraiment pour rien. <rire> Ce sont les accidents de la vie. C'est de la biodiversité. C'est de la, de la biodiversité. biodiversité. <rire> Mais j'aime le petit Gabriel okay. en question. Enfin euh, tout ça pour dire que non, non, on a un devoir de solidarité à l'égard de l'avenir. Oui. Et donc, je ne peux pas imaginer qu'on ne gagne pas. Je ne veux pas l'imaginer, en tout cas. Je ne veux pas. On gagnera. <rire>
0: avec courage, avec beaucoup de courage. Et de... De la, de la détermination aussi. Hein voilà. Écoute, Alain, c'était vraiment... Euh, je pense qu'on te laisse partir à regret. <rire> C'est parce qu'on serait bien C'est restés gentil. plus longtemps. Merci beaucoup du temps et de ces moments et de ta vision, ton ouais. regard que tu, tu as partagé avec nous. Euh, aujourd'hui. Et euh, merci
2: pour l'attention que vous portez à la LPO, mm-hmm. qui est une belle association.
0: Une magnifique association, on est vraiment mm-hmm. ravis mm-hmm. De, mm-hmm. De, voilà, de contribuer, de contribuer. <rire> un peu à la faire connaître et à la soutenir avec, euh, avec nos utilisateurs sur l'ido. Merci beaucoup.
1: Merci, alors mm-hmm. au revoir.